0: Crisis en el Aire, episodio 68, segunda temporada. Pandora Papers, Exceso de Lobby y Córdoba prendida a fuego. Jimena Tordini y Mario Santucho analizan los tres temas más importantes de la semana. En el primer bloque de nuestro podcast de hoy ponemos la lupa en los Pandora Papers, la gran filtración de documentos financieros confidenciales que salpicó a varios actores políticos del presente. ¿Para qué sirven las cuevas financieras donde los ricos esconden su dinero? ¿Y por qué en Argentina hay tantos fans de este tributo a la injusticia? En el segundo apartado nos metemos en los pasillos del Congreso Nacional, donde el lobby a cielo abierto de la industria alimenticia y el mercado inmobiliario tuvieron su semanita de gloria. Además, ¿de verdad van a seguir negando que la gente de la economía popular son laburantes? En la última parte de este episodio viajamos a Cerro Colorado en la provincia de Córdoba donde el fuego fue el protagonista de la destrucción de bosques nativos que tardarán años en recuperarse y de la muerte de personas y animales ¿Hay algo que se pueda hacer para evitar los incendios? Bienvenidos a Crisis en el Aire
1: Deberíamos haber profundizado mucho más ese tipo de políticas y la inversión del Estado, ¿no? que no es gasto, menos en una situación de pandemia, es inversión, el Estado invierte en su población, hay una manía de los economistas que en realidad tiene que ver también para, para tratar de morigerar lo que están diciendo, de llamar gasto público a lo que nosotros llamamos inversión en salud, educación, o también que requiere nuestro sector eh, privado, ¿no? como recién veíamos los números, para, para financiarse, o sea o nuestro sector pyme, para, para importar necesita también esos dólares que después se los llevan los intereses de, de la deuda.
0: El domingo 3 de octubre estalló Pandora Papers, una trama de evasión fiscal a escala planetaria que muestra la cara más irritante del poder económico. Por un lado, su falta de compromiso con la sociedad en la que viven. Por el otro, el afán de sacar ventaja a pesar de que poseen mucho más que el resto de los mortales. En este primer bloque de Crisis en el Aire vamos a hacer una síntesis de lo más importante que se ha conocido hasta el momento y vamos a intentar sacar algunas conclusiones.
2: Primero lo básico, Pandora Papers es una filtración gigante, gigante de información financiera que es confidencial, era confidencial, casi 12 millones de documentos, que una fuente anónima le entregó al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y que cubren estos documentos un periodo de tiempo que va desde 1996 a 2020. No puedo sacar rápido la cuenta de cuántos años estos son, pero un montón. 14. Todos estos documentos pertenecen... no, 14 no. 24, 24. 24, 24. 24. Todos estos documentos pertenecen a 14 estudios proveedores de servicios offshore, con nombres, por ejemplo, Alcogal, Trident, Asia City, distintos bufetes de abogados, como se dice, que son especialistas en ayudar a los que tienen mucha plata a eludir impuestos, o bien a, como se dice, blanquear, o sea, ingresar de, al sistema legal el dinero negro. Durante dos años, entonces, una red conformada por 149 medios y 600 periodistas de distintos lugares del mundo, se aliaron para analizar eso, esa millonada de documentos de información e investigar las puntas que de ahí surgían más interesantes. Hasta que finalmente el domingo pasado salieron a la luz las primeras revelaciones. Desde entonces, cada día vamos conociendo nuevos datos. Porque el sistema, bueno, de difusión es así, no. Los, los medios van sacando notas de lo que, de lo que investigaron. Varios presidentes en funciones utilizaron este mecanismo. Varios presidentes eh, del mundo utilizaron este el mecanismo para esconder dinero. Entre ellos hay tres latinoamericanos, el chileno Sebastián Piñera, el ecuatoriano Guillermo Lazo y el mandatario de República Dominicana también. Y hay muchos, muchos funcionarios de distintos países del mundo, artistas, deportistas y sobre todo empresarios.
3: Sí, Jiménez, lo primero que, que llama la atención de lo que estuvimos leyendo y y bueno, recorriendo en los diferentes medios de todo el mundo ¿no? que vienen saliendo las noticias como decían es que los, los ricos argentinos, nuestros ricos están entre los más afectos a fugar su dinero es decir, a no invertirlo acá hay 2.521 beneficiarios finales que es el nombre técnico que se le da a los que abren esas cuentas o esas sociedades offshore en, en, en estos que se llaman paraísos fiscales que son de origen argentino, 2.521. Está tercero Argentina en el ranking de los un países récord. que más gente tiene en, en esta situación. Por detrás solamente de Rusia y del Reino Unido. La mayoría de, de, de estos eh, ricos que, que, que abrieron compañías offshore en las islas, Vir o sea, las abrieron en las Islas Vírgenes Británicas. Es un pequeño archipiélago muy chiquito. De hecho, uno busca en el mapa y ni se ve porque se ve el nombre. Y el nombre más grande que la isla, eh, ahí, hay, ahí residen 1981 compañías, queda al lado de República Dominicana precisamente esta islita, y bueno, es uno de los más codiciados paraísos fiscales hoy, ¿no? hay, hay varios lugares que son llamados paraísos fiscales. ¿Qué es un paraíso fiscal? Bueno, así se le llama a ciertos territorios donde los ricos, a ciertas jurisdicciones, donde los ricos esconden el dinero. O sea que son un paraíso para ellos.
2: Un paraíso para
3: ricos. Sí, ya es un tema que se le llame paraíso ¿no? fiscal, precisamente porque es donde los ricos esconden su dinero. Pero en realidad, técnicamente, es un espacio extraterritorial. Por eso se llama offshore, quiere decir extraterritorial. O, o sea que está fuera del ordenamiento, de los ordenamientos estatales de la riqueza. En cualquier lugar que uno viva, hay cierto ordenamiento, cierta norma que rige, entre otras cosas... Eh, la riqueza y su distribución. Bueno, estos son espacios creados para estar fuera de este sistema de normas. Por lo tanto, son verdaderas cuevas financieras surgidas más o menos a fines del siglo XX y que han sido decisivas en la conformación de lo que llamamos el neoliberalismo, ¿no? el nuevo orden financiero. Gracias a esa territorialidad offshore, los ricos... Le torcieron el brazo precisamente a los estados nacionales y específicamente a sus sistemas financieros, ¿no? O sea, los tipos se crean su propio sistema financiero, aparte de los estados, para tener beneficios. ¿Qué es lo que dicen esto, lo, los ricos? Bueno, si los estados no hacen lo que yo digo, no reforman las leyes laborales, no bajan los impuestos, bueno, se, se van y se rajan a estos lugares. Es imposible, obviamente, saber cuánto dinero se esconde en estos circuitos hechos específicamente para hacer trampa, pero los especialistas calculan que es muchísimo. Hay algunos que dicen que incluso es la mitad del dinero que existe en el mundo que circula por estas diferentes eh, laberintos o cuevas o, o guaridas. Eh, o sea que no es algo marginal ni excepcional, sino que está en el corazón mismo del sistema financiero global actual, contemporáneo. Le pedimos a Pedro Vizcay, que fue director del Banco Central y lleva años estudiando la criminalidad económica, que nos explique por qué los capitales acuden a estas guaridas fiscales, o sea, en busca de qué, qué es lo que están buscando allá, y nos comentó lo siguiente.
4: La tendencia a utilizar estos instrumentos ha crecido de manera constante a medida que la economía global fue adquiriendo grados de complejidad mediante el proceso de financiarización global. Así, por ejemplo, muchos inversores recurren a estos instrumentos para participar en proyectos de inversión de alto riesgo. Pueden limitar, mediante el uso de estos instrumentos offshore, su responsabilidad y facilitar la recolección de capital por parte de empresas listadas en la oferta pública. Este es el caso de muchas empresas constituidas, por ejemplo, en Delaware. Pero el derecho corporativo moderno utiliza también estos instrumentos para codificar la impunidad del Poder Económico mediante el empleo de técnicas de ilusión fiscal. ¿Qué es esto? La ilusión es una simulación jurídica que consiste en aprovechar los vacíos legales que ofrece la legislación tributaria para legalmente no pagar impuestos. Es decir, se trata de un mecanismo que torsiona el derecho, que abusa de estos institutos jurídicos básicos orientados a la protección de la recaudación tributaria con el único fin de evitar el pago de impuestos sin incurrir en la denominada evasión fiscal. Claro que este enfoque se sostiene sobre la base de privilegiar la forma sobre la sustancia, la forma sobre sobre la realidad económica, ni bien se devela el modelo de negocios que está oculto detrás de esta ficción legal, emerge la evasión tributaria como categoría delictiva. Y es allí donde las sociedades offshore cumplen un rol central ocultando el beneficiario final a costa de perjudicar la base fiscal de los estados y, por lo tanto, la posibilidad de contar con una política fiscal robusta que oriente los recursos. ...tributarios hacia la redistribución de la riqueza... ...y la reducción de la pobreza. Sin embargo, existe una tercera arista... ...del fenómeno ligado al lavado de activos. Políticos de alto nivel, personas políticamente expuestas... ...jugadores de fútbol, dirigentes deportivos... ...rockstar, inversores especulativos, narcos... ...utilizan este instrumento para lavar dinero de la corrupción... ...del crimen organizado del delito económico y financiero, y también, una vez más, de evasión fiscal. En el centro del problema de las sociedades offshore reside la circulación de flujos ilícitos de capital asociados a los grandes bancos y fondos de inversión. Por eso los Pandora Papers son un llamado de atención frente al fracaso de las políticas antilavado de dinero y de regulación de la actividad de medios de pago dentro del sistema financiero y bancario. A nivel local, la unidad de información financiera y la superintendencia del Banco Central no escapan a esta problemática. El tipo de respuestas que han dado hasta aquí es ineficaz y exige un replanteamiento de todo el modelo de control de criminalidad económica.
2: Lo estábamos escuchando a Pedro Vizcay, que es especialista en criminalidad económica y también en criminalidad financiera, distinguir bueno, las tres operaciones que ofrecen estas sociedades offshore. La más tradicional es lavar dinero que viene de negocios ilícitos, como decía al final, de la corrupción, del narcotráfico, etcétera. La segunda es evadir el pago de impuestos, fugándola sin que nadie se dé cuenta, digamos, ¿no? Y la tercera es este mecanismo de ilusión fiscal, que es una práctica que no es ilegal, pero que evidentemente no está bien, ¿no? Vamos a meternos ahora con los argentinos, lo digo masculino porque parece que son todos señores, ¿no? que fueron detectados en los Pandora Papers hasta el momento. Hay varios personajes conocidos como los futbolistas Ángel Di María, Javier Mascherano y Mauricio Poquetino, espero estar diciendo bien su apellido. Gente del espectáculo como Jorge Rial, herederos de gente poderosa del pasado como Alfredo Chabrán, Carlos Menem o Julio Grondona. Está también el hermano díscolo de Macri, Mariano, está Jaime Dunán Barba, hasta 2019, hombre clave del dispositivo político del PRO, y también el que fuera secretario de Néstor Kirchner, Carlos Muñoz. Pero nos interesa especialmente detenernos en empresarios que están vigentes, porque los gobiernos pasan, el poder económico se mantiene. Por ejemplo, el cordobés Aldo Benito Rogio, titular de uno de los principales grupos empresariales del país, importantísimo contratista del Estado durante las últimas décadas, quien junto con sus tres hijos constituyeron tres sociedades offshore en las Islas Vírgenes Británicas entre julio y noviembre de 2016 justo cuando se estaba arrepintiendo por haber pagado coimas para ganar licitaciones en la obra pública
3: Exacto, en la famosa causa de los cuadernos Exactamente Bueno, quizás de todas maneras el caso más relevante de los aparecidos hasta hoy es el de dos empresarios farmacéuticas, farmacéuticos farmacéuticos ...que fueron las estrellas de este año uh -huh. 2021. Hugo Sigman y Marcelo Figueiras. El primero emprendió el año pasado, como, como recordaremos... ...la tarea de fabricar en Argentina la vacuna contra el COVID-19... Uh -huh. ...de AstraZeneca y el segundo, o sea Figueiras... ...se puso el traje de héroe nacional cuando asumió... ...o al asumir la producción de la vacuna Sputnik aquí en Buenos Aires. Ambos se beneficiaron con importantes aportes estatales para que sus emprendimientos fueran rentables. Sin embargo, no parecen tener problemas para eludir los controles soberanos del Estado cuando se trata de gestionar sus fortunas. Eh, ¿Por qué resaltabas antes, eh, pues resaltábamos antes el tema este de la diferencia entre ilusión y evasión? Uh -huh. Bueno, porque una de las cosas que ellos responden cuando se los consultó antes de publicar eh, que habían abierto sociedades offshore allá en las Islas Vírgenes Británicas, es que están declaradas. Claro. Entonces, que no es ilegal. No es ilegal. Entonces, sin embargo, ahí es donde está la discusión que mostraba muy bien Pedro Vizcay, que es una discusión importante hoy, que significa que aunque no sea ilegal, es ilusión. O sea, estás yéndote para allá para salir precisamente de los controles estatales que se hacen en Argentina y por lo tanto pagar impuestos acá. Sí. Eso lo va Especialmente
2: controversial se vuelve cuando gente que recibe plata del Estado para desarrollar su actividad económica.
3: Exactamente. Bueno, eh, en Argentina hubo tres medios ¿no? que fueron los que están siguiendo, los que están analizando todos estos papeles. Siete periodistas pertenecientes a estos tres medios eh, que están participando de esta investigación global. Eh, que es la más grande acontecida del momento, después vamos a, a, a comentar bien eso, pero uno de los más experimentados en estas redes de investigación global, de información financiera y demás, es el periodista de la Nación, Hugo Alconadamón, a quien le preguntamos cuál es el significado de esta montaña de información que están analizando y qué nos muestra sobre el funcionamiento del poder hoy específicamente en Argentina. Alconadamont nos respondió lo siguiente.
5: Creo que lo más interesante de esto es que expone cómo funciona la operatoria offshore y por qué es tan injusta y creo que obliga a justamente debatir eso. Una de las respuestas más fáciles que te suelen dar cuando contactamos a los involucrados para que nos expongan y dicen, eh, no, no, ¿por qué vas a publicarnos si la mía está declarada? sea o en el, en el país donde tienen esos fondos algún país offshore o en la Argentina y allí en realidad hay algo más profundo, ¿por qué? obviamente tenés grupo 1 los que están con evasión o lavado y ahí sí están hasta el cuello, hay que publicar y tienen problemas penales y demás luego tenés en el extremo opuesto los que están en blanco y que al mismo tiempo no son de interés público fenómeno y en el medio tenés lo que son de interés público, personas políticamente expuestas y otras características que, aunque la tengan declarado, a veces amerita publicar. Esto fue lo que pasó hace poco con los casos de dos grandes empresarios, Hugo Sigman y Marcelo Figueiras, Ambos demostraron tener sus fondos offshore declarados Pero al mismo tiempo son los dos grandes empresarios eh, Si querés, los empresarios del año Por estar vinculados con la lucha contra la pandemia Ambos están desarrollando vacunas Ambos están recibiendo fondos del Estado Nacional Para desarrollar esas vacunas o entregar esas vacunas E incluso en el caso de Figueras, Además es persona políticamente expuesta Porque su esposa, María Laura Leguizamón ...fue senadora nacional y funcionaria. Y aún así, hay una discusión más de fondo también sobre la operatoria offshore... ...que es, ¿por qué están? ¿para qué sirven? Entonces, incluso cuando están los fondos declarados... ...por ejemplo, depositaste dinero en Bahamas y estás tributando en Bahamas... ...estás teniendo una carga fiscal menor a la que tendrías en Argentina, por ejemplo al mismo tiempo esos fondos al estar depositados en Bahamas lo que genera es el desarrollo de Bahamas no el desarrollo argentino Ahora bien, también hay otra discusión de fondo, que es, ¿por qué las personas, incluso cuando están con nombre y apellido, van a depositarlas en algún paraíso offshore en vez de en la Argentina? ¿Es porque acaso la carga fiscal en la Argentina es excesiva? ¿Es porque las crisis recurrentes argentinas espantan a los que tienen dinero? ¿Es porque tienen miedo de la confiscación? ¿Es porque las trabas burocráticas que hay en la Argentina para desarrollar negocios los lleva a depositar en otro lugar? O sea, las discusiones sobre el mundo offshore son muchísimo más amplias, y de hecho más interesantes, de lo que son, por ejemplo, el decir, esto estaba declarado o no. Y yo creo que Pandora Papers alimenta esa discusión sobre por qué tenemos un sistema que es tan inequitativo, donde los ricos, poderosos y multinacionales terminan pagando a menudo menos impuestos... Que vos, que yo y que todos los oyentes.
2: Hay un caso, lo estábamos escuchando a Walcon Adamón recién. Hay un caso más que llama la atención porque aparece de una forma un poco excepcional o, o de una manera distinta. Se trata del empresario Diego Zuckerberg. Hasta el momento, una persona que no nos era conocida, hasta que estuvo a punto de asumir como secretario privado del flamante jefe de gabinete de la Nación, Juan Mansur. Hay quienes dicen que estuvo un día, que incluso llegó a estrenar la oficina, pero luego dejó el cargo repentinamente. Zuckerberg es el CEO de una empresa que se llama Dienst Consulting, que está dedicada a la tecnología médica, es decir, al rubro del jefe de gabinete y ex ministro de salud. Y armó dos sociedades offshore en Panamá a fines de 2014 con unos nombres muy así estrambóticos. Uno se llama... Eh, Ballfields Overseas, que sería algo así como campos de pelotas en ultramar. Y la otra se llama Enlightened Beach, que es eh, playa iluminada. Ponele. ¿Por Le pone qué? onda. Le pone onda a las offshore, impresionante. ¿Por qué decimos que es un caso raro? Porque solo fue publicada esta información por uno de los tres medios que está participando del evento periodístico en nuestro país. Lo publicó La Nación. No lo publicó el diario AR, no lo publicó Infobae y además quien firmó el artículo en La Nación no fue ninguno de los periodistas que forma parte de la investigación, que como decías antes Mario, son solo siete. Lo que tiene de relevante este caso entonces es que salpica a un actor muy importante del presente.
3: Sí, y, y da cuenta de, de qué es lo que puede haber ¿no? en este cúmulo de información que todavía se está analizando eh, y que tiene que ver con estos personajes que no son conocidos hasta el momento Pero que tienen vínculos o pueden llegar a ser testaferro ah. O eh, aliados, en todo caso, de eh, personajes que hoy están en la cima web ¿De qué se trata todo esto? Se trata de cómo los ricos se esconden O la gente que tiene mucha plata Esconde esto para que no sea precisamente alcanzado por la legislación estatal El gran problema... Eh, de esto es la naturalización y la extensión, como decíamos al principio, eh, cada vez eh, este, este, estos circuitos eh, que se llaman guaridas, que se llaman cuevas financieras, en donde va ese dinero para no ser alcanzado precisamente por, la, por, por, los, por las legislaciones estatales, que ¿qué son? son la forma que existe eh, actualmente de distribuir esa riqueza claro. ¿no? y de generar condiciones sociales para la producción, para el desarrollo, para la convivencia. Esto, lo, lo que hacen este eh, estos actores es sacar el dinero de eso. Es
2: extractivismo radical.
3: Exactamente, y descomprometerse, o sea, salir de cualquier compromiso con la reproducción de las sociedades, ¿no? Que implican, como sabemos, y como decías vos antes, un permanente dedicación de financiamiento, por ejemplo, a cuestiones como la innovación tecnológica, la investigación, la construcción de conocimiento colectivo, todo eso tiene que ser financiado y los que más tienen se quieren abstener de participar en esa producción social de la riqueza y de la sociedad misma. ¿no? Eh, lo que sucede es que tanto los organismos internacionales políticos como los estados nacionales están muy por detrás de estas, de estas formas de evadirse. Ayer, sin embargo, justo ayer, la OCDE, que es la organización de comercio más grande de estados en, en, en el mundo, firmó una, un... Llegó un acuerdo que eh, ha sido denominado histórico por el cual se fija una tasa única a las multinacionales, que es uno de los actores que creó precisamente este sistema de eh, territorialidad offshore para el dinero. 15% van a pagar a partir de ahora por año. Eh, esto fue festejado por Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, y por Janet Yellen, la presidenta del Tesoro de Estados Unidos. Sin embargo, algunas organizaciones... Eh, que siguen de cerca el, la, cuestión, eh, la cuestión fiscal, una especialmente se llama Tax Justice Network, eh, dijo que se trata de algo meramente simbólico y que refuerza incluso la desigualdad entre las naciones. Vamos a seguir de cerca este tema, pero lo dejamos por acá.
0: Crisis en el aire. Análisis político en movimiento para tirar del hilo de la coyuntura. crisis en el aire. De la tinta a la conversación. El podcast está al aire. En el segundo bloque de Crisis en el Aire, nos vamos a dar una vuelta por el Congreso de la Nación donde esta semana hubo bastante tole tole en temas tan importantes para la vida de todos como qué comemos, dónde vivimos y qué es un trabajo. El primer episodio en el que nos vamos a detener ocurrió el miércoles. Ese día, primera sesión presencial desde que empezó la pandemia, debía tratarse en la Cámara de Diputados el proyecto de ley de etiquetado frontal de alimentos que fue aprobado por los senadores a fines de octubre del año pasado.
2: De aprobarse esta nueva norma, los alimentos que contienen más sodio, más azúcar, más grasas saturadas que lo que es recomendable para la salud, serán marcados con los ahora famosos octógonos negros, una expresión que antes no estaba en nuestro lenguaje. Una de las consecuencias, esto tiene varias consecuencias, una de las consecuencias más importantes es que esos alimentos, los marcados, se retirarían de los comedores escolares, por ejemplo. Les diputados de los partidos de la oposición macrista, el interbloque Cambiemos, no se sentaron en sus bancas. El Frente de Todos tampoco pudo sentar a todos los propios en la sesión y así la jornada legislativa fracasó antes de empezar porque no se llegó a los 129 presentes que son necesarios para el quórum. El lobby de las grandes empresas de alimentos procesados ya había logrado retrasar varios meses el tratamiento de la ley cuando llegó el momento de hacerlo, Cambiemos dijo que está de acuerdo con el etiquetado, pero no con las formas con las que el Frente de Todos llevó adelante el debate. Bueno, en fin, la cuestión fracasó. En esta sesión, además, deberían haberse tratado otros proyectos importantes, entre ellos una iniciativa del diputado Federico Feagioli del Frente Patria Grande, que es destinada a mejorar las condiciones de vida de las personas que están viviendo en la calle.
3: Bueno, así que la ley de etiquetado frontal, que era una ley que se venía siguiendo bastante, no como decías, está complicada, queda complicada su situación, porque si no se trata en lo que queda de este año, volverá a foja cero, pues perderá, va a perder su Estado parlamentario. Pero vayamos a otro punto derivado de la sesión turbulenta en la Cámara de Diputados, la sesión que no ocurrió, porque en el momento anterior al fracaso definitivo, Trascendió que en la comisión de labor parlamentaria que es donde se rosquea que lo que se va a pasar y o no va a pasar en el recinto el interbloque de Juntos por el Cambio le puso condiciones al frente de todos para bajar al recinto una de ellas era que se incluyera la reforma de la ley de alquileres en el temario parlamentario de las próximas dos semanas o sea, bajo si pones en juego también esto vamos a escuchar a Gervasio Muñoz referente de inquilinos agrupados resumir brevemente en qué, por qué está movida. digamos.
1: Dentro del pliego de condiciones que puso el bloque de Juntos por el Cambio para dar quórum a la ley de etiquetado y a otras, una de las condiciones era tratar los proyectos de ellos para modificar la ley de alquileres. Y esto explica perfectamente lo que ha sido este año de campaña feroz en contra de la ley de alquileres por parte de los medios de comunicación, el mercado y la oposición cuando uno ve los cuatro proyectos que presentó la oposición todos eh, tienen una línea en común que es derogar todos los artículos que benefician a los inquilinos y flexibilizar, diría uberizar el acceso a la vivienda en alquiler que decida absolutamente todo el mercado. Por supuesto que todo este discurso tiene potencia por el silencio del Gobierno Nacional eh, en su posición con respecto a la ley de alquileres. Si el control fuese efectivo, si el Gobierno Nacional defendiese los derechos de los inquilinos y plantease una discusión de profundizar la regulación del mercado inmobiliario, o sea, fortalecer el rol del Estado en proteger el derecho a la vivienda en alquiler, no le sería tan fácil a la derecha. De todas formas, creo que en, en este marco empieza a clarificarse qué intereses hemos tocado con la ley más progresista de la región y que protege después de décadas a los inclinos y a las inclinas del país.
2: Lo estábamos escuchando a Germacio Muñoz. ...más o menos plantear cómo ...más o menos no, plantear bien... ...como lo que pasó y dejar... ...planteado un escenario de más o menos ...cómo, cómo pueden des desenvolverse las cosas... ...de ahora en adelante. Vamos al tercer punto de la agenda del Congreso... ...de esta semana, ayer viernes... ...8, Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados... ...anunció el envío al Congreso de un proyecto titulado... ...Un puente al empleo. ¿En qué consiste? En la conversión de planes sociales a lo que ahora se llama, comillas, empleo genuino. Y a su vez, un subsidio, o sea, la contraparte de esto es un subsidio a las micro, pequeñas y medianas empresas. Lo que propone esta movida, resumidamente, es que las personas que reciben un plan social sean contratadas por este tipo de empresas, micro, pequeñas o medianas, conservando ese plan social durante un año. Y las empresas que hacen la contratación quedan eximidas por dos años de las contribuciones patronales. Y además de esto, se abriría una suerte de moratoria para quienes tienen a trabajadores a trabajadores en condiciones no registradas, o sea, en condiciones que no son legales. Todo esto es un proyecto de ley. Mm. El trasfondo de esta propuesta es una discusión que lleva meses y que versa nada más y nada menos que sobre la distribución de la riqueza social, de nuevo lo que hablamos en el primer bloque, y también sobre qué es el trabajo, qué es trabajar. El miércoles, las redes sociales del Frente de Todos difundieron un flyer con, que tenía el texto Convertir planes sociales en trabajo. Sí. sí. Porque ahora viene así la campaña. Dina Sánchez, la secretaria general adjunta de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, la UTEP, respondió en sus redes yendo al hueso. Hizo esta pregunta. ¿No trabajan las mujeres que alimentaron barrios enteros en la pandemia, las que fueron casa por casa para acompañar el operativo Detectar? Bueno, lo que está detrás de este tipo de planteos es que la economía popular no es trabajo, que las tareas de cuidado no son trabajo y sobre todo, más en el fondo, una idea de meritocracia ¿no? que está muy operativa, muy vigente, que es esta cuestión de que los últimos deben romperse el lomo para llegar al piso de la dignidad. Bueno, ayer después del anuncio de Sergio Massa conversamos con nuestra compañera Paula Valmedina, nos preguntábamos cómo leer esta movida, qué es lo que está en juego, nos mandó un audio a modo de una pequeña columna editorial, les recomendamos que la escuchen.
6: Sobre el proyecto de transformar planes en trabajo o en empleo genuino y de calidad no sé cómo evaluarlo realmente barro electoral pero barro del malo. Escuché a Dina Sánchez muy enojada ella habla como representante de la UTEP y manifiesta unas ideas y la impotencia en definitiva de cientos de miles que trabajan hace décadas en esto que llamamos la economía popular. Por otro lado, eh, fui a visitar hace unos 15 días al gringo Castro, a Luján. Bueno, el gringo se corrió de la Mesa Nacional de Levita y se fue a Luján a fabricar bloques para ampliar eh, comedores de la zona. Quiere cuidar a las que cuidan y parar completamente la pelota. Parar la pelota, punto. Lo dice así. Eh, algo no se entiende, no quiere aportar ninguna palabra más al ruido general. Me contaba... Eh, que está ahí, en Luján, donde termina el conurbano y empieza lo que se llama o se conoce como el interior el lugar, dice él, hacia donde mirar para repoblar la Argentina incluso elabora algo sobre lo significativo que sería mudar la UTP ahí desde el amontonamiento de constitución hasta Luján yo tomé algunas notas de la conversación dice, quiero que los dirigentes de la CGT vengan acá en silencio, tienen que escuchar. La clase media tiene que escuchar, la política, los funcionarios tienen que escuchar. Una especie de oíd mortales, ¿no? Su grito. El gringo hace rato viene con esto de callar largamente, eh, como Atahualpa en, en la vidala del silencio. Anoté también, no digo que se vayan a vivir un barrio. Pero al menos tienen que pasar ocho horas en un comedor. Ver cómo se cocina, cómo se organiza la comunidad. Todas las actividades que se hacen ahí. Hay que estar cuando una compañera la aprieta a un chico porque busca merca. Hay que conocer. Dicen que hay que transformar los planes en trabajo genuino. ¿Qué quiere decir eso? Si el trabajo está, no son planes. Acá no hay nada gratis. Cuando hay que poner el cuero, lo ponen siempre los pobres. Sobre todo las mujeres. Bueno, todo esto lo anoté antes del proyecto de Massa, ¿no? Eh, y después él insiste mucho en esta idea de construir desde el tejido comunitario la gran movilización social. Dos millones manifestándose en el país. Eh, Alberto fue, unos días después de que, de que yo visité esa bloquera, eh, pero Alberto... Fue, creo que fue con Gustavo Vélez pero Alberto tiene muchos gestos en simultáneo y en contradicción en este sentido y de algún modo me parece que eh, refleja eso eh, el punto muerto de la unidad de una unidad de partes contradictorias eh, bueno, el gesto del gringo secretario general de la UTED conmueve me hizo repasar mentalmente la dramaticidad de la resistencia en protagonistas inolvidables de la literatura política. Sería largo pensar en estos términos. Pero yendo al proyecto de Massa, no es más que un aporte al ruido y la estridencia. En representación de quién habla, ¿qué sabe Massa de estirar raciones en un comedor? Dina hizo muchas preguntas de este tipo, nada más que agregar financiar empresarios con trabajadores baratos lo vi en Walmart a comienzos de siglo todos trabajadores subsidiados por el Estado puedo contarlo bien alguien vio hoy a Walmart lo vi en los call centers offshore repetido y evidente
3: bueno Paula Aval Medina la escuchábamos a su vez glosar a Dina Sánchez y el gringo Castro no mucho más que agregar solamente cerrar con, la, con, con un breve resumen de este bloque muy interesante en donde vimos cómo, por un lado, avanzó el lobby de la industria de los alimentos y el del mercado inmobiliario en un mismo, en un mismo día, en una misma semana, eh, y al mismo tiempo el sistema político preocupado por cómo, eh, supuestamente, convertir el trabajo en trabajo, digamos, claro eh, como si ese fuera el, el problema de la, de la riqueza ¿no? y de la distribución del ingreso en, en la Argentina. Para recomendar, y, y ya haciendo publicidad el nuevo número de la revista, que se llama La Vida que Debemos, de la revista Crisis que acaba de salir un artículo, un perfil especialmente interesante de Paula Valmedina también, se llama La Primera Intendenta de los Últimos y es una recorrida por Moreno junto con Mariel Fernández. Crisis en el aire. Crisis
0: en el aire. Crisis, Crisis en el aire. Revista Sonora Transmedial. Revista Sonora. Válvulas de papel, aire, podcast y transmisor. El aire está en crisis. Revista Crisis.com.ar. Rescate emotivo. Un diamante impreso en una crisis. 1973-2021. Crisis 73. Agosto de 1989. Marcelo raymond escribe una historia del heavy metal en Argentina un género musical y una subcultura cuyo primer esplendor local data de mediados de los 80 y que en ese momento se debate entre su espíritu inconformista, contrahegemónico y las tentaciones ante un cierto exitismo comercial. Una sociología de pacotilla destina el gusto por el rock pesado a jóvenes de clase media para abajo. Es un género del suburbio del barrio, dicen. Walter Giardino, guitarrista de Rata Blanca, explica que en el 83, con la democracia, empiezan a cambiar las cosas. Hay una expansión, llega mucha información. Ahí comienza el movimiento heavy acá. Los años 84 y 85 son capitales, centenares de grupos casi todos muy malos, con muchas más ganas que talento. Pero como todo florecimiento repentino, Tuvo grandes problemas inmediatos, falta de preparación por parte del público para vivir la libertad que significa un recital de rock. Más aún, un concierto teñido con toda la fuerza del metal. ¿Consecuencias? ¿Desmanes? ¿Problemas? Esa violencia y los paracaidistas comerciales hicieron una mala combinación. No hubo más locales para tocar, no más radio ni televisión. Las compañías dejaron de apoyar a los grupos y se desarmó Riff, la banda emblemática. Recién ahora, a fines de los 80, el heavy vuelve a revivir, debajo de esas cenizas vuelve a brotar el fuego del metal. Marcelo Raimon es periodista especialista en música y cine. Al cierre de la nota, el autor distingue el heavy metal de otros géneros, con los cuales pierde por goleada, como el pop mundial, las versiones argentinas del escaja maiquino y el reggae o el rock aguachento. Sus músicos no son reconocidos por sus colegas extracorrientes. ¿Solo esto los hace distintos? Se pregunta. No, hay más. Su público. Esta vez le tocó al norte de Córdoba combatir al fuego que arrasó con miles de hectáreas de bosque nativo y provocó la muerte de tres personas y cientos de animales en el mayor foco de incendios en lo que va del 2021. Este, que es el peor saldo en la provincia desde 2003, como crónica de una pérdida anunciada, es el tercer tema de nuestro podcast.
2: Duró justo una semana, como decíamos, esta vez se concentró en el norte de la provincia de Córdoba, en la zona de Cerro Colorado, que es una reserva natural y también cultural, famosa por Atahualpa Yupanqui, y también en Chuñahuasi, Camillana y San Pedro Norte. No hay cifras oficiales, según los diarios cordobeses y en estimaciones que se basan en, también en las estimaciones de las imágenes satelitales del INTA, se calculan unas 46.000 hectáreas afectadas y de ellas 35.000 corresponderían al mayor foco, al principal foco del incendio. Cada año en la provincia se producen parecidos incendios, igual de devastadores, aunque el de este año fue en especial arrasador y la gente del lugar lo estaba comparando con lo que pasó en 2003, que como decía antes, es el, el antecedente más grave anterior. Al séptimo día recién aflojó una, la, la situación, ayer por la tarde hablamos con gente de Cerro Colorado y nos decían que ya estaba controlada la cuestión, pero justamente repite esta situación lo que ocurre cada año tras año y en la práctica lo que están viendo es que no hay respuestas que reviertan la situación, es decir, que eviten que vuelva a ocurrir, teniendo en cuenta que la época de los incendios es algo cíclico.
3: Sí, y, y lo que sucede, Jiménez, que cuando el fuego amaina, la situación eh, de alerta disminuye, pero lo que queda es la devastación, ¿no? Provincia por provincia se repite lo mismo: pérdida de bosque nativo, graves perjuicios económicos para muchos pequeños productores rurales y también turísticos. Uh -huh. Conozco Cerro Colorado, hoy siempre a una esteria uh -huh. muy linda por ahí, eh, que está precisamente en el monte de esa zona de Sierras Bajas. Y esta vez, decíamos, se suma la muerte, se, se suma la muerte de tres personas. ¿no? El jefe de Caminiaga. Sandro Cesio decía, tengo en registro un incendio en el año 88, un incendio grande. Otro en el 99, que fue un poco menor, pero con la intensidad de este no lo vi nunca. Hasta ayer había no menos de 100 animales quemados. Sumemos el combo de la sequía, obviamente, como motivo de este tipo de incendios. En 2020 se habían acumulado 341.000 hectáreas, ...pero a la vez supera los registros de los años que van entre 2019 y 2014... ...que fue en ese momento de 10.800 hectáreas. Lo que se mira ahora es lo que todavía falta por delante a lo largo de este año... ...con los meses, en los meses de más calor. La pregunta es una vez más cómo controlar estas situaciones que se repiten como en loop. Todo esto recrudeció, a, a todo esto recrudeció una discusión sobre los roles y las reacciones... Y las respuestas estatales, porque si bien se contó con la ayuda de voluntarios de varias regiones, eh, se veía claramente que eso no era suficiente, no, dada uh -huh. la magnitud de estas correntadas de fuego. En la noche del miércoles, cuando acababa el sexto día de, de incendios en expansión entre los departamentos de Sobremonte, en Tulumba y Río Seco, el Ministerio de Seguridad de la provincia de Córdoba transformó la alerta amarilla en roja para convocar a más personal intentando sofocar la situación. Hasta la convocatoria, luego de la alerta roja, lo que asistió fue había sido personal del nuevo equipo provincial de las ETAC, que son los equipos técnicos de atención de catástrofes. <coughs> Alrededor de la creación de esos equipos ya había habido algunos resquemores ...entre la Federación de Bomberos... ...que nuclea el 90% de los casi 190 cuarteles cordobeses... ...y el Ministerio de Seguridad de la provincia... ...en los últimos días... ...el Gobierno Nacional... ...mandó aviones hidrantes... ...y se sumaban a las unidades de la provincia. Hablamos con Victoria Gauna... ...integrante del Movimiento Campesino de Córdoba... ...que vive allí, en Cerro Colorado... ...y nos contó... ...que ahora respiran más tranquilos... ...pero... ...eso no significa que los problemas estén resueltos. Le preguntamos cómo ven la situación ahora.
7: Creemos que no, no se ha trabajado en la prevención en ningún lugar. Los bomberos que han llegado acá y los que no han podido llegar por falta de infraestructura es muy evidente lo que pasa con la falta de, con el desfinanciamiento que tienen los bomberos en la provincia. Que Es algo que hay que atender en forma urgente. No hay fondo concreto para, para sobrellevar este tipo de situaciones en ningún lugar de la provincia. El Estado provincial no, no tiene un fondo de fuego necesario, mucho menos la infraestructura para, para poder sobrellevar estas situaciones y en este caso, eh, llevándolo al plano de campaña, no se pidió asistencia urgente, nación la dio en forma urgente. Hoy lo que queda eh, es bueno la... ...la guardia de ceniza y empezar a trabajar... ...primero solicitar la asistencia a, a cada uno de los pobladores... ...que han perdido sus animales, que han perdido cientos de hectáreas de bosque... ...y luego un plan concreto y mucho más profundo... De, ...para poder, para trabajar en forma conjunta con la población... En, eh, ...primero la denuncia, ¿no? concreta... ...la investigación... ...para determinar cómo fueron los focos de inicio... ...y después de todo eso necesitamos un plan de ordenamiento... ...y de reforestación urgente del, de, de este bosque nativo... ...y estar muy atentos para que no se haga un cambio de uso de suelo... ...en todas estas hectáreas que se han quemado... ...creo que es una, es una necesidad ese seguimiento... Es una responsabilidad y es una eh, intimación a, la, a las autoridades a que no se cambie el uso del suelo en todas estas hectáreas y empezar a trabajar para la reforestación de las nativas que se han
2: perdido. Eh, la estábamos escuchando a Victoria Gauna, integrante del Movimiento Campesino de Córdoba, bueno, contar lo que está pasando también referirse al destino que se le da y a cómo controlar, que se respete la ley de bosques. Es importante decir no que los campesinos de la zona, las campesinas de la zona, además de vivir de la ganadería, son cuidadores del ambiente y de golpe, este tipo, un golpe como este, a su actividad los deja en la cornisa, digamos, porque además tienen que ver cómo alimentar a los animales que se quedan sin pasturas. Bueno, le, el desastre que generan los incendios es en todos los planos, en el plano ambiental y también en, la, en las formas de vida de quienes están allí ya con bastante, teniendo que resistir al agronegocio, al, al sistema a, económico, a todo, además se encuentran con, con esta situación. Si bien se habla de que el primer foco fue provocado por un rayo, quienes investigan el tema coinciden en que detrás de los incendios está la mano humana en el 90% de los casos y como siempre, como también pasó en el, en el año pasado, los ojos apuntan al negocio inmobiliario y al agronegocio. Por eso Gauna estaba uh -huh. hablando de reforestar con especies nativas. En Córdoba queda menos del 3% de los bosques naturales y un bosque con especies como las que crecen en las sierras cordobesas necesita al menos 30 años para recuperarse. Si bien está controlado el fuego, como decíamos, en Tulumba hasta el día de ayer, según los reportes del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, había fuegos activos en Tulumba en Córdoba y en Chilecito en La Rioja. La misma página indica que este año se aumentó a nivel nacional siete veces el presupuesto para el control del fuego. Habrá que ver cómo se pasan los meses de verano y cómo se acompaña a quienes ya recibieron el zarpazo del fuego.
1: Ay.
0: Revista Sonora Transmedial. De la tinta a la conversación. Crisis. 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 Crisis en el aire. Esto fue Crisis en el aire. Hasta la semana que viene.